0: e a gente vai contar para você, e nós temos acompanhado, não é, a evolução deste importante evento, ano a ano, estou falando da FEBRASSE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 2024, não é, importantíssimo evento na área de ciências, estudantes brasileiros do país todo, apresentam soluções tecnológicas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, são 226 projetos finalistas, não é, desta 22ª edição que acontece aqui na USP, de 18 a 22 de março. E a gente vai contar um pouquinho dessa história com a nossa convidada, a professora doutora Roseli de Deus Lopes, da Escola Politécnica da USP. Ela é responsável por este evento e nossa convidada. É um prazer poder contar esse excelente resultado né, que a FEBRASI vem alcançando ano a ano. Então é a maior mostra nacional de projetos de ciências e engenharia e esses estudantes, né? Há projetos aqui que a gente vai exemplificar. Estudantes incríveis, né? Que têm ideias muito interessantes, buscando soluções. E isso lá já com os estudantes do ensino, né? É, é, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, para quem não conhece, né? Muita gente conhece, mas de repente está ouvindo a nossa entrevista e não entende, não conhece a história da Febrace, Conta um pouco pra gente, professora. Então, a, a
1: FEBRAS, ela tem esse papel indutor né, de levar esse tipo de proposta para todas as escolas do Brasil então a gente ainda tem aí um longo percurso né, pela frente é, de que mais importante do que apresentar alguns conteúdos e o aluno responder alguma coisa muito próxima daquilo que foi apresentado, que é importante estimular a curiosidade, a criatividade desses alunos e principalmente que eles ganhem autonomia para fazer boas perguntas e ir em busca das respostas. Porque é, cada vez mais é evidente para a gente que a gente tem que aprender sempre né, ao longo da vida. Então na educação básica. É, a gente precisa desenvolver algumas competências que inclui conhecer alguns conteúdos, desenvolver algumas habilidades, colocá-las em prática, mas é importante também dar espaço para que os alunos escolham os temas, né, que tipo de, de assunto que eles querem compreender em profundidade e como é que eles conseguem desenvolver autonomia para essa... Pra essa esse percurso. Uhum. E as feiras, elas são esse instrumento, né, que provoca, então, quando uma criança, um jovem, ele fica sabendo uma feira, ele quer participar também. Uhum. E aí ele vai perceber o que eu preciso fazer. Ah, eu preciso fazer um plano, né, de pesquisa, preciso colocá-lo em prática. E aí, é, os, a formação dos professores, né, no país inteiro, ela é absolutamente fundamental, porque é uma mudança, né, de, de postura. E a se vem justamente ao longo desses 22 anos trabalhando para poder divulgar esse tipo de trabalho nas escolas, para que os professores possam fazer os cursos, que eles possam é, interagir com outros professores e, e trabalhar dessa forma nas suas escolas, em larga escala. Uhum. E uma vez por ano, a gente seleciona né, de todo o país, alguns né, desses projetos para a gente mostrar que isso é possível nas mais diferentes realidades, escolas rurais, escolas urbanas, escolas grandes, escolas
0: pequenas. Que bacana, são jovens de todas as regiões do país, com essa oportunidade muito interessante de descobrir é, e buscar inovações né, em diversas áreas do conhecimento. Professora Roseli, e quantos foram inscritos? É uma batalha para selecionar os melhores, né? Quantos foram selecionados?
1: Então, a gente tem dois critérios. Uhum. Um é de excelência, de mesmo procurar quais foram os projetos é, mais bem desenvolvidos, né, que mostrem o talento desenvolvido por esses alunos, mas a gente tem o critério também de abrangência, uhum. porque a gente quer espalhar esse tipo de trabalho pelo país inteiro. Então, a gente seleciona das 27... É, unidades da federação, é, a partir de submissão direta, então a gente teve da ordem de 3 mil inscritos diretamente e a gente tem também feiras afiliadas. Então as feiras afiliadas têm que respeitar uma série de critérios e elas recebem uma credencial ou duas, dependendo do tamanho das, da, dessas feiras. Uhum. Então metade dos semifinalistas, que foram 500 semifinalistas, é, vieram das feiras afiliadas e a outra metade foram selecionadas daqueles 3 mil projetos. E aí em janeiro a gente teve uma rodada online de bancas. Então a gente teve aí especialistas, pesquisadores do Brasil inteiro e também de alguns pesquisadores que estão em outros lugares do mundo, né? uhum. mas que estão aí na internet uhum. apoiando essa iniciativa. Uhum. E aí a partir dessa arguição desses 500, a gente reduziu aí para esse grupo de 226 que vão estar na mostra presencial aqui na cidade universitária, no campus Butantã, que, que vão poder estar né, tá dialogando aí com pesquisadores, com profissionais, com o público visitante é, na, na semana do dia 18 de março.
0: Bom, agora dá uns exemplos para a gente, tem coisas muito interessantes, tem soluções para meio ambiente, para área da saúde, dá alguns exemplos.
1: Ah, assim, todos os anos eles nos surpreendem, eles trazem alguma novidade, seja de algum projeto que está gerando um conhecimento, que tem uma, uma característica mais de um projeto científico, gerando conhecimento sobre alguma coisa, ou projetos que tentam resolver... Né, problemas, então eles identificam, caracterizam muito bem os problemas e trazem suas propostas de solução já com alguns protótipos, às vezes alguns projetos também que conseguiram ter alguma aplicação em campo, então eles trazem evidências daquilo que foi colocado, daquilo que foi produzido. Uhum. E a gente tem, é, bom, esse ano com, com o problema que a gente vem tendo aí com a Aedes Egypt a gente tem alguns projetos que endereçam esse tipo de, de questão de como é, eliminar as larvas, né? uhum. como eliminar a proliferação. A gente tem é, muitos trabalhos na área de tecnologia assistiva, né? então próteses, órteses, de como conseguir ajudar né? alguém que tem algum, algum tipo de deficiência. Por exemplo, a gente tem tido também muitos nessa área de segurança, então alguns é, robôs, né? alguns equipamentos, é, ou para identificar alguma coisa na água, ou para para prevenir incêndio, uhum, né? Detectar uhum. incêndios. É, a, a questão também da, da purificação da água, né, No país de dimensões continentais, a gente ainda tem esse tipo de problema, né? Que em alguns lugares a água potável, é, então essa é uma questão também tratada por eles e isso que é bacana, que algumas dessas soluções elas valem não só para o Brasil, mas para outros lugares, né? Por isso que a gente conseguiu fazer esse mapeamento. Uhum. A gente não coloca isso como uma provocação para eles, mas a gente, a partir das ideias deles, do que eles fazem, a gente consegue fazer esse mapeamento para as ODSs, né? Da dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente vê que muitas das questões que eles eh, interessam nos seus projetos se enquadram. Eh, existem projetos também eh, na área de ciências sociais, na área de humanidades, então, como reduzir desigualdades. Então, eles identificam né, questões das suas comunidades e propõem soluções são aplicáveis, né? uhum, que, que claro. ainda são ainda projetos de baixa complexidade por causa da, da idade deles, mas são os primeiros passos para carreiras muito bem-sucedidas, não só né, para as áreas de ciências e de engenharia, mas de pessoas conscientes que vão poder estar tá atuando em outras áreas, né, na política, é, na comunicação, mas que eles têm essa relação né, com os temas de ciência e engenharia é, de uma forma mais próxima. Eles têm, têm parte dessa construção do conhecimento porque eles estão vivenciando essa experiência de fazer projetos de verdade.
0: Uhum. E um conhecimento já alinhado, é? com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é importante, são as soluções para o futuro e, e são eles que têm que, né? é o futuro deles, da nossa sociedade, mas deles especialmente, dessa geração, buscar soluções é? para o que está posto aí. Então, esse também é um aspecto muito relevante.
1: Com certeza. E, e também para a escolha de profissão. Sim, né? sim. nessa faixa etária, ali que eles são pré-universitários, essa busca por um propósito, né, de uhum. alguma questão que seja muito relevante para eles, é, a feira, né, e, e desenvolver projetos para apresentar para o público, para apresentar para avaliadores, faz com que eles desçam numa maior profundidade né, na busca de conhecimento, na busca de gerar também conhecimento novo, e eles acabam é, tendo mais certeza uhum. de quais são os caminhos para eles. E a feira aqui em São Paulo, na USP, uhum. ela também tem essa grande importância de colocá-los em contato com especialistas, com os profissionais, eles tocam, trocam contato trocam contatos entre eles e isso certamente abre um leque maior aí de possibilidades e de amadurecimento, né, para a tomada de, uhum. de decisão.
0: Professora Roseli, para a gente encerrar, é, então, os autores dos melhores trabalhos, né, eles ganham troféus, medalhas, bolsas, conta um pouco para gente e tem ainda a cereja do bolo, que são nove projetos que vão representar é, o país internacionalmente.
1: Sim, a gente tem várias premiações de entidades diferentes, algumas envolvem né, recursos financeiros, eh, viagens, então a gente tem eh, premiações diferentes. aqui chama mais atenção certamente é essa, né, uhum. onde a gente leva aí, nove uhum. projetos representando né, a, a Febras para um, um evento internacional nos Estados Unidos, onde participa ali da ordem de 80 países, então é uma experiência Nossa, muito intensa. Nossa, que
0: bacana! Uhum. E, e
1: acho que o mais importante dessa experiência intensa é eles perceberem que eles são tão bons quanto os outros jovens que estão ali, né, jovens preocupados né, em resolver problemas, é, preocupados em ter impacto social, não só gerar desenvolvimento econômico, né, mas com essa preocupação muito grande é, de justiça social, de impacto social, de resolução de problemas. Uhum. É, a gente, acho que é uma coisa que é importante falar, que durante a feira presencial... É, que está aberta aqui para o público em geral, ela está aberta nos dias 20 e 21 de março, hum. né? das 8 e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. A gente tem uma pausa na hora do almoço, então eles têm esses dois blocos de manhã e à tarde. E a entrada é franca, mas se for visita de grupos, é muito importante que vocês se inscrevam né, pelo site da FEBRAS, é, para que a gente possa ter as condições operacionais dentro do campus para estar tá recebendo grupos maiores. É, mas é, essa, essa interação ela, ela é muito boa, né porque a, a, as premiações são muito desejadas por eles, mas a premiação maior é poder estar tá apresentando os projetos, interagindo e tendo outras ideias né? e avançando.
0: Sem dúvida. Muito bacana. Está aí, portanto, a FEBRASC, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 2024. É a edição de número 22 com grandes soluções aí encontradas pelos estudantes brasileiros, soluções tecnológicas alinhadas aos ODSs da ONU. São 226 projetos finalistas, como contou para a gente aqui a professora Roseli de Deus Lopes, da Escola Politécnica da USP. Ela é responsável pelo evento. Muito obrigada, professora, e sempre, claro, parabéns pelo trabalho.
1: Roxane, só esqueci de uma informação, claro. para aqueles que não puderem vir para São Paulo, é. a gente tem simultaneamente a mostra virtual, onde eles podem ver né, vídeos e os materiais dos 500 semifinalistas e eles podem escolher os seus preferidos, ah. a gente tem o prêmio votação popular. Então venham se puder presencialmente, uhum, claro. aqueles que não puderem vir presencialmente, acessem o nosso site.
0: No site da Poli, encontra esse link para assistir online?
1: é melhor diretamente para o site da Febrassi, que é
0: o Muito bem lembrado. Professora, mais uma vez, obrigada por sua contribuição e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos.